0: Fala pessoal, uma boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente hoje em mais um Binance Talks. Meu nome é Gabriel Zani, vocês já estão acostumados a me ver aqui no Binance Talks e estão acostumados a ver essa outra pessoa aqui em outros programas. E aí, Alexandra, como é que você está? E aí,
1: gente, eu sou a Alexandra, eu estou sempre aqui com vocês no Binance 60, nos webinars, e hoje eu estou aqui de intrusa no do Binance talks para participar
0: com vocês é isso Hoje a gente tem muita notícia importante para passar para vocês tem muita coisa acontecendo o pessoal deve estar preocupado aí mercado derretendo o que que tá acontecendo no mercado de criptomoedas tem notícia relacionada à mineração tem coisa que vem dos Estados Unidos também e aí Alexandre já vamos começar com o pé direito então mandando ver nessas notícias para o pessoal saber o que que tá influenciando aí na verdade nessa queda generalizada no mercado hoje
1: bora lá então, a primeira notícia aqui que a gente tem é: o Bitcoin despenca 10% com limitações impostas pela China para a mineração de criptomoedas. Né, o preço do Bitcoin caiu para 31.700 dólares, depois de ter batido um recorde próximo a 65.000 em abril passado, com, entre os motivos citados pelos investidores, né, pouca liquidez e a expansão de restrições na China, principalmente sobre a mineração. Então, a mineração na China né, alimenta quase 80% do comércio mundial de criptomoedas, mesmo com a proibição de, desde 2017 e do encerramento da atividade em várias províncias. Só que na semana passada, autoridades da província de Sichuan, uma das maiores bases de mineração do país, ordenaram o um fechamento de 26 minas, segundo um aviso divulgado nas redes sociais e confirmado por um ex-minerador de Bitcoin. Então, basicamente, as, cripto... as companhias elétricas devem deixar de fornecer energia para todas as minas de criptomoedas até domingo. E, além disso, o Banco Central Chinês pôs pressão para que bancos e instituições de pagamento reprimam mais o comércio de cripto. Será
0: que o governo chinês não entendeu direito o que é Bitcoin? É, a impressão que dá pra gente é que é aquilo. O governo chinês, pra quem ainda não sabe, né, foi um dos primeiros governos aí a implantar e começar a trabalhar em cima das CBDCs, que são as criptomoedas de bancos centrais, com o Yuan digital, e, na verdade, uma notícia dessas deixa claro pra gente que eles nada mais querem aí do que realmente controlar é, que tipo de criptomoedas vão ser transacionadas na China e tudo mais. Eles não querem Bitcoin, não querem nenhuma outra cripto, querem algo que eles controlem totalmente, provavelmente o Yuan Digital. E essa notícia acabou, como a, como a Alexandra falou, traz, vai ter aí um link muito grande também com a nossa segunda notícia de hoje, que é falando exatamente sobre essa questão toda da mineração e como isso afeta a rede do Bitcoin em si. Então já vamos direto para ela, que vamos continuar no mesmo assunto aqui falando do Hash Rate. O Hash Rate do Bitcoin atinge a maior baixa em oito meses com o desligamento dessas mineradoras chinesas. E por que isso é relevante? né Vamos entender um pouquinho. O Hash Rate da rede do Bitcoin é uma medida das sua potência computacional caiu 46% desde o seu pico lá em maio, mais ou menos, em meados ali de maio. De acordo com a BitInfoCharts, o hash rate do Bitcoin está atualmente em 91, aí EH, isso, o EH para quem não está não familiarizado com esse termo, são uns quantilhões de hashes por segundo. É um termo complicado? É um termo complicado, mas enfim, é como a gente aí usa para medir a hash rate do Bitcoin, que é quase metade da sua alta de quase 171 EHs registrado a menos de seis semanas atrás, aí um mês e meio atrás mais ou menos. É... O Bitinfocharts também relatou uma queda na lucratividade de mineração de um pico de 0,4 dólares por terahash por segundo para os níveis de 0,2 dólares por terahash por segundo no mesmo período. Então a gente vê aí caindo tanto essa questão das hashtags por segundo, quanto a lucratividade também dos mineradores. E essa queda no hash rate na lucratividade deve ser a contínua repressão das autoridades chinesas, às instalações de mineração de Bitcoin em todo o país. E o que está acontecendo, já que vocês devem estar se questionando, ok, mas e aí os mineradores estão saindo lá da China, está com essa repressão ali, enfim, algumas limitações, o que, que vai acontecer? O que a gente está vendo acontecer agora é que a América do Norte, especialmente o estado do Texas, lá nos Estados Unidos, acabou tornando-se um dos principais destinos do que foi apelidado da a grande migração da mineração, porque lá não só a legislação é favorável, mas também você tem a abundância de energia renovável de baixo custo. E aí, Alexandre, eu volto com a pergunta para você e deixo essa pergunta para a galera nos comentários interagir também. Será que a gente vai ter um shift aí nesse polo de mineração do BTC? Você comentou que a China era o grande polo. Será que a gente está vendo isso mudar um pouco, de repente, para o Ocidente, Estados Unidos?
1: Por onde, Para onde será que vai, né? Agora o próximo polo. É, também é legal a gente ressaltar que muitas vezes perguntam né, a gente da Binance, nossos Binance Angels e tudo O que que interfere no mercado de, de criptomoedas no sentido de preço, né? Esses são dos exemplos né, que a gente Exato. consegue dar Porque realmente é o que interfere diretamente no mercado Então vamos lá para nossa terceira notícia de hoje, né? A perspectiva negativa do Fed, do Zewa, nos né, Estados Unidos, derrubações e mercado de Bitcoin então Além do que a gente já trouxe, outro fator considerado para queda do mercado em geral é que James Bullard, o presidente regional do Federal Reserve de St. Louis, é, sinalizou que as taxas de juros podem subir até o final do ano. Então Na semana passada, o presidente da Fed, né, essa, essa agência, né, Jerome Powell, já tinha indicado que os aumentos das taxas aconteceriam, mas tinha dado a data de 2023. Quando ele disse isso, já tivemos uma onda de vendas nos mercados financeiros, enquanto o dólar americano ganhava força. A justificativa é que o nível da inflação é mais alto do que o esperado com a reabertura da economia após os bloqueios da Covid-19. Então, ele sugeriu que a inflação que está nos 3% esse ano caia para 2,5% em 2022 e volte para a meta de 2% do Fed. Então, Gabriel, o que você acha? Quanto que essas mudanças tradicionais influenciam aí no nosso
0: mercado de cripto. É, eu acho que a, o Fed, né, o Banco Central americano, na verdade é que eles, com o controle da taxa de juros, eles conseguem controlar, para quem não, não tem essa visão de macroeconomia, né, é legal a gente entender como a, a, a taxa de juros, tanto do Fed, principalmente do Fed, claro, a maior economia do mundo, a economia norte-americana, vai influenciar no mercado de ações americanas e vai influenciar naturalmente também no mercado de criptomoedas. Porque quando você tem um juros mais alto, juros nada mais é do que o preço, do dinheiro então se você tem juros mais alto aqueles rendimentos como aqueles investimentos como renda fixa e etc acabam pagando um pouco melhor com um risco baixíssimo e aí não tem por que o investidor ficar se arriscando no mercado de ações e muito menos no mercado de criptomoedas porque os retornos no mercado de baixo risco e já são interessantes para ele. Então, subida dos juros acaba jogando um pouco mercado de ação, mercado de cripto, tudo isso para baixo. Fica aí esse link já na cabeça de vocês, sempre que entenderem que vão ter uma mudanças, mais ou menos, nesse sentido, já sabem mais ou menos quais são as consequências disso. É claro que isso não é um fator único, não é assim, aconteceu uma coisa, vai gerar outra, tem vários fatores que influenciam, como a Alexandra já falou, a gente falou de hash rate, falou de mineração na China, muita coisa junta vai mexer nos preços das criptomoedas, mas essa sim é. Mais uma das coisas... Que pode mexer. E uma outra coisa que pode mexer também é o nosso Satoshi Nakamoto da vida real, para quem não está familiarizado com ele, o nosso querido Michael Saylor, ele que é CEO da MicroStrategy, acabou aí aproveitando, né? MicroStrategy expandiu a sua participação em Bitcoin com a compra de 489 milhões de dólares. Sim, a MicroStrategy comprou ainda mais de Bitcoin, apesar das dificuldades atuais de preço da maior das criptomoedas por capitalização de mercado. De acordo com o anúncio, nessa segunda-feira, hoje, a empresa de inteligência de negócios comprou 13.005 Bitcoin a um preço médio de 37.617 dólares. É claro que a gente está vendo o preço hoje aí aproximadamente 32 mil, a gente vai falar disso mais na frente das variações de mercado, mas é importante entender que essa compra não foi feita só hoje. Essa compra, na verdade, tem sido feita nos últimos dias e hoje foi quando eles anunciaram. A gente falou disso já em Binance Talks aí, se vocês olharem lá para trás, estamos falando disso já há algumas semanas. Um total combinado de cerca de quase meio bilhão de dólares. O relatório de segunda-feira leva o balanço do Bitcoin da MicroStrategy ao norte da marca de 100 mil, com a empresa agora detendo 105.085 Bitcoin. Ao preço spot atual do Bitcoin, as participações da MicroStrategy valem 2,74 bilhões, o que equivale a uma média de um pouco mais de 26 mil dólares por Bitcoin. Então esse é o preço médio da MicroStrategy desde que eles começaram a comprar até agora. No início de junho, início desse mês, a empresa havia anunciado um aumento de dívida de 400 milhões para expandir as suas participações. Um aumento de dívida é nada mais é do que aí buscar dinheiro no mercado para poder fazer ainda mais compras de Bitcoin. Falamos disso. E aí, Seria o Michael Saylor o Satoshi Nakamoto da vida real? O CZ, existe CEO da Binance, comentou isso no Twitter dele e o Michael Saylor falou que todos nós somos Satoshi. Você é Satoshi também, Alexandra? Quantos desses Bitcoins aí você tem? Acho que você tem um pouquinho mais do que eles, não é isso ou não? <risos> Será? Eu tô...
1: tenho quase. Quase isso aí que a Microsoft tem. Eu tenho chegando perto. Chegando perto. Achei. Já já eu pego esse título aí dele.
0: Então vamos para as variações de preço? Bora começar a falar aí do que tem acontecido com as principais Bora moedas do mercado?
1: Então vamos lá, falando com, do BTC, né, que a gente já está falando aqui, a gente teve uma variação de menos 6,9%. Então semana passada a gente teve uma subidinha, passou de 41 mil, 41 mil dólares e aí agora a gente está aqui em 32 mil dólares, 320, 32. 320 dólares. Então... Tá caindo, tá naquela estabiliza é, estabilização mesmo do mercado, né? Que a gente tá vendo e essas notícias também estão interferindo aí. É a Ether, né? O Edo da Ethereum tá a 1.933 dólares, então uma valor uma depreciação de 9,2 por cento também numa, numa correção no mercado. E a gente tem aqui a BNB também numa quedinha aí de 9,6 por cento, né? Passando para a faixa dos 200 dólares. Se assim, a
0: gente estava é. na faixa dos 300. Pois é, o BNB que tava, chegou a bater a faixa dos 400 aí na semana retrasada, se eu não me engano, quando eu estava fazendo o podcast com a Maíra, a gente comentou que chegou a 410, pois agora já voltou aí abaixo dos 300 também. Então a gente vê que realmente é um mercado muito volátil. Para quem é novo no mercado já vai se acostumando, melhor já se acostumar assim para não ter surpresas lá na frente. Agora, nem só de baixas vive o mercado de criptomoedas hoje não. A gente tem, por exemplo, a DNT, para quem não conhece, que é a rede District. 0x ou ou x né dependendo aí da sua língua mãe da sua língua nativa ela que tá agora sendo cotada a 18 centavos de dólar mais ou menos com uma alta de mais de 50 por cento 54,19 por cento no momento em que a gente pegou aqui os números para quem não conhece a rede é um coletivo de mercados e comunidades descentralizadas e autônomas que é alimentada por contratos inteligentes da rede Ethereum então basicamente ela o que ela faz ali é ter diversos mercados e diversas comunidades autônomas autônomas dentro dela, negociando aí, enfim, sendo sempre alimentada por esses Contratos inteligentes. Agora, se vocês estão achando que a baixa do Ether, do Bitcoin e do BNB não tá muito legal na carteira, para quem tem MESC na carteira tá sentindo mais ainda, cotado agora a 4 um dólares e 51 centavos, tá um pouquinho pior, uma baixa aí de 20%. A Mesh Network, que é o protocolo principal da Dimension, para quem não conhece, vale a pena dar uma pesquisada depois, que é um aí dos, dos projetos que está posicionado para se tornar uma ponte que conecta os usuários da internet, né? Ou da web 2.0 à web 3.0, conceitos muito legais para você que não conhece, vale a pena dar uma pesquisada depois sobre o Web3.0, Web2.0, como que vai ser essa conexão entre esses dois mundos. Esse é um dos projetos que faz parte dessa transição muito, muito interessante. E essa semana a gente já vem falando aqui, finalmente dia 24 estamos chegando aí cada vez mais perto do lançamento do Binance NFT Marketplace. É, tá chegando muito, a gente já trouxe alguns aqui dos nossos queridos participantes do mercado e nessa sexta-feira teremos aqui pampili para quem não conhece uma marca de calçados infantis feminino e também o Maracanã assim entendemos NFT do Maracanã aqui e aí, galera vem na sexta-feira para conversar com a gente e falar um pouco da questão dos NFTs e a participação em questões sociais em causas sociais como reverter o dinheiro da NFT para uma causa social o quanto isso pode ajudar a arrecadar e melhorar a sociedade como um todo enfim coisas muito interessantes mas Alexandra tem promoção a Aí, vindo antes disso tô certo é, ou tô errado? É, com
1: certeza ver que essas questões sociais das NFTs são incríveis gente as aplicações das NFTs são assim é, diversas e uma bem legal que eu acho é essa das questões sociais eu acho que no futuro a gente vai conseguir ajudar muitas ONGs muitos grupos a partir de NFTs mas falando um pouquinho de o porquê que eu tô aqui na intrusa né, na, na Binance Talks também é para mostrar pra falar de para vocês da nossa no nosso junino da Binance. então a gente tá comemorando agora o nosso lançamento do Marketplace dia 24 dia 24 também é dia de São João e com o que que é melhor né para juntar essas duas coisas a gente tá tendo uma promoção de NFTs vou só para todo mundo então tem para quem ainda não tem conta tem para quem é, já tem conta e quer fazer um trade vocês vão poder ganhar ter chances né, de ganhar NFTs e também é tokens Matic. Então, eu tô mandando o link aqui no chat, gente. Confiram. É bem vamos legal. Vamos botar na descrição
0: é... o link também, vamos botar também.
1: Vai até dia 27 a campanha. Então já aproveita, todo mundo pode participar. Não tem não tem restrição de nenhum perfil, você só tem que ser brasileiro, né? Fazer três em Paris da BRL. E se você ainda não tem sua conta, você tem chance de ganhar algumas NFTs especiais e os tokens Matic. Então, se você está considerando criar uma conta na Binance essa é uma ótima hora aqui para a gente comemorar o lançamento do nosso NFT Marketplace junto com o nosso dia de São João
0: exatamente fechado então e ó, a galera comentou aí é, teve gente falando aí caminho da roça podia ser caminho da lua enfim tem muita coisa interessante sobre festa junina criptomoeda enfim promoção muito legal para quem quiser participar a gente vai deixar o link aqui na descrição muita coisa boa vindo por aí e por hoje é isso Alexandre na quarta-feira a gente volta aqui para falar de mais atualizações de mercado e sexta-feira como já foi falado teremos aqui Pampilli e Maracanã para conversar um pouco com a gente sobre NFT, sobre o lançamento do nosso Marketplace e principalmente sobre essa questão das causas sociais como ajudar as causas sociais através do mundo cripto. Alexandra, um abraço para você e para todo mundo aí. Quarta-feira estamos de volta. Um abraço, gente. Valeu pessoal, até quarta. Tchau, tchau.